2: im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß. Außerdem hören Sie Vorberater Roman Kurewitsch vom Fonds Deutsche Aktiensystem zu mehr Realität an den Börsen. Zur Strategie im Wikifolio Top Global Brands. WikiFolio-Trader Martin Fischbach, der auch Vorstand der Vermögensverwaltung Albrecht und Sie ist, zu den Zahlen von Bilfinger, CEO und CFO Christina Johansson. Zu den Zahlen der deutschen Beteiligungs-AG CEO Thorsten Grede. Zu den Zahlen von All for One CFO Stefan Land und zur Kapitalerhöhung von Lloyd Faure CEO Achim Platte. Von der Siemens-Hauptversammlung hören Sie Siemens-CFO Ralf-Peter Thomas. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX hat heute einen echten Schluck auf im Kurs. Am Nachmittag gab es einen Sprung von etwas Plus ins Minus. Was war passiert? Aus den USA kamen Inflationsdaten, das Reizthema für die Börse. Die Inflation ist auf dem höchsten Wert seit 40 Jahren gestiegen, mit 7,5 höher als erwartet. Es gab also sofort wieder Zinsängste und damit den Hiccup im Kurs. Der erholte sich dann aber wieder, sodass der DAX minimal im Plus schließen konnte mit 15.490 Punkten. Der ATX in Wien verlor minus 0,1 Prozent auf 4. Punkte. Der ATX Total Return auf 8.242 Punkte. Die Wall Street eröffnete deutlich negativ, schaute aber sogar kurzzeitig ins Plus. Kein klares Bild also und mehr Nervosität an den Börsen.
3: Mein Name ist Roman Korewitsch, ich bin 50 Jahre alt, lebe in Fulda und bin der Berater des deutsche Aktiensystems. Wir suchen systematisiert Aktien raus mit der Hilfe der Trendfolge und das ist das, was ich tue.
1: So, was machen wir ja auch. Wir folgen nicht nur den Trends, sondern wir gucken auch, was hat unser Trendfolger zuletzt gesagt. Und Roman, da hattest du gesagt, das Börsenunwort des Jahres 2021 wäre für dich die Börsenignoranz. Jetzt ist ja das neue Jahr schon gestartet. Wir sind ja jetzt hier Anfang Februar. Hat sich das Thema Ignoranz so ein bisschen aufgelöst?
3: In Teilen hat es sich aufgelöst, ja. Wir sehen das ja bei den Notenbanken. Dort hat man ja letztes Jahr gesagt, das wäre vorübergehend mit der Inflation. Das ist jetzt nicht mehr so. Wir sehen das bei den Unternehmen, die ja jetzt Zahlen gebracht haben. Und man sieht jetzt schon, dass die Börse sich doch genauer anschaut und das auch umsetzt, also in Kursgewinne oder Verluste, die manchmal dann auch sehr schmerzhaft sind. Also von daher würde ich sagen, ja, es hat jetzt begonnen, dass die Ignoranz sich auflöst, dass wir ein bisschen mehr Realität reinbekommen an den Börsen. Und jetzt muss man eben schauen, was kommt an neuen Zahlen und wie und in welcher Form setzt die Börse das dann in den nächsten Monaten um.
1: Schauen wir uns aber das große Bild an. Wir befinden uns in einer Seitwärtsphase. Wie kommen wir jetzt da raus? Wann kommen wir raus? Was müsste denn passieren?
3: Ja, das ist die große Frage, die alle beantworten möchten. Im großen Picture kann man sagen, 16.2 ist ungefähr oben, 15.000, 14.8 ist unten. Da müssen wir uns irgendwie oben oder unten rausarbeiten, um sagen wir mal, eine klarere Struktur zu bekommen. Aufgrund eben der fehlenden Marktbreite und der immer weiter erodierenden Stückzahl der Aktien, die überhaupt noch laufen, sehen wir momentan rein systematisch die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir unten rausfallen. Also aus diese Seitwärtszone und dann sollten sich die Anleger dann doch nochmal auf ordentliche Kurzverluste einstellen. Also es ist dann nicht so, dass wir dann sagen, wir gehen unter die 14.8 und fallen dann 200 Pünktchen, sondern eben auch aufgrund der Länge dieser Seitwärtsphase, die man dann, wenn es denn soweit käme, dann auch als Top-Bildung sehen könnte, wäre nach unten also schon deutlicher Platz. Da reden wir schon weit unter 14.000 und mehr. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen.
2: Stärkster Gewinner im DAX war Siemens mit plus 5,1%. Die Hauptversammlung erfreute die Anleger. Es war von Auftragsboom die Rede. Die Kennzahlen waren alle besser als erwartet. Einziges Sorgenkind ist Siemens Energy. Der Rest performt gut. So zum Beispiel der Bereich Siemens Mobility. Dazu CFO Ralf-Peter Thomas.
4: Kommen wir nun zu den Ergebnissen von Mobility im ersten Quartal. Das Team hat zuverlässig wie ein Uhrwerk gearbeitet und den höchsten Auftragseingang erzielt, der jemals von Mobility in einem Quartal erreicht wurde. Wir lagen damit auch im Vergleich zum Wettbewerb ganz klar vorne. 94 Prozent betrug das Wachstum im Auftragseingang und es kam aus allen Geschäften, darunter ein Großauftrag in Höhe von 1,5 Milliarden Euro für Hochgeschwindigkeitszüge in Deutschland. Der Auftragsbestand bewegte sich per 31. Dezember auf dem Rekordniveau von 39 Milliarden Euro, bei gleichzeitig konstant guter Margenqualität. Auch für die kommenden Quartale sieht unsere Projektpipeline weiterhin sehr vielversprechend aus. Die Umsatzerlöse stiegen, wie von uns erwartet und angekündigt, um insgesamt 7%. Prozent. Das Schienenfahrzeug sowie das Bahninfrastrukturgeschäft wuchsen deutlich, während das Servicegeschäft einen fünfprozentigen Anstieg verbuchte. Die Ergebnismarge lag wieder klar über dem Niveau des Wettbewerbs. Die Cash Conversion Rate von 0,48 war ein guter Jahresauftakt. Über das Geschäftsjahr 22 hinweg erwarten wir eine positive Entwicklung dieser Kennzahl deutlich über Vorjahr. Für das zweite Quartal erwarten wir, dass sich das Umsatzwachstum in der unteren Hälfte unserer Jahresprognose von fünf bis acht Prozent bewegen wird. Bei der Ergebnismarge für das zweite Quartal gehen wir davon aus, dass sie sich auf ähnlichem Niveau wie im ersten Quartal bewegen wird, das untere Ende des neuen Zielkorridors in Höhe von zehn Prozent aber noch nicht ganz erreichen
2: wird. Weitere DAX-Gewinner waren Linde mit plus 3% nach guten Zahlen. Auch hier starke Nachfrage und vor allem eine starke Prognose. Nach dem deutlichen Gewinn plus aus 2021 will Linde auch 2022 den Gewinn steigern. Bayer stieg 2,4%, nachdem der Gerinnungshemmer Asundexian möglicherweise schneller als gedacht in den USA zugelassen werden könnte. Verlierer im DAX waren Sartorius mit minus 2,2% und erneut die beiden Tech-Aktien und Essenslieferanten HelloFresh mit minus 6,2% und Delivery Hero mit ganzen minus 30,5%. Die vorsichtige Prognose für das Jahr 2022 lässt die Aktie komplett einbrechen. Es ist der größte prozentuale Tagesverlust einer Aktie in der Geschichte des DAX. In den USA haben gute Unternehmenszahlen die Kurse gerettet. Unterhaltungskonzern Disney konnte mit den Zahlen überzeugen und glänzt auch im Streamingbereich, der bei Wettbewerber Netflix kürzlich erst schwach ausgefallen war. Sowohl Coca-Cola als auch Fahrdienstleister Uber profitieren von Öffnungen und einem möglichen Abebben der Corona-Pandemie. Spielwarenhersteller Mattel wächst doppelt so schnell wie der Spielwarenmarkt im Gesamten. Die Aktie steigt zweistellig.
5: Mein Name ist Christina Johansson. Ich bin Interim-CEO und CFO bei Bielfinger SE mit Hauptsitz in Mannheim.
1: Frau Johansen, seit einem Jahr sind Sie an dieser Doppelfunktion nach dem Rückzug von Tom. Blades. Jetzt ab 1.3. können sie sich wieder voll auf das Thema Finanzangelegenheiten konzentrieren. Dann geht die Ägide los von Thomas Schulz als neuer CEO. Sie selber sind ja seit 2018 bei Billfinger. Die Zeiten waren schwierig, wenn ich das so sagen darf. Die Umsätze sind gesunken. Rote Zahlen standen. Dann kam auch noch Corona. Jetzt schauen wir uns das Geschäftsjahr 2021 an. Da steigen Umsatz und Ergebnis. Hier kurz die Eckdaten. 3,7 Milliarden Umsatz. Konzernergebnis 130 Millionen. Die Marge liegt bei etwa 3%. Free Cashflow 115 Millionen. Das Ergebnis je Aktie 3,19 Euro. Das ist eine Verdopplung zu den 1,61 aus dem Vorjahr. Was für ein Haus übergeben Sie an Thomas Schulz?
5: Ich übergebe ein Haus, das große Fortschritte gemacht hat. Wie Sie erwähnt haben, bin ich jetzt als CFO seit Ende 2018 bei Biefinger. Wir haben in den letzten Jahren große positive Schritte vorwärts gemacht. Natürlich das Jahr 2020 Covid bedingt ein Übergangsjahr, wo wir in vor allem Quartal 2 und drei Volumen verloren haben, Topline, aber auch sehr stark wieder zurückgekommen sind. Bühfinger heute ist ja vor allem ein europäischer Konzern. Europa hat sich für uns nach der ersten, zweiten Welle von Covid sehr, sehr schnell erholt. Das freut uns jetzt auch sehr, dass wir in 2021 eine große Ramp-up erreicht haben und schauen jetzt auch in die Zukunft sehr positiv.
1: Sie zahlen zusätzlich zur Dividende von einem Euro, so zumindest der Plan, auch eine Sonderdividende von 3,75, das war auch schon so kommuniziert worden. Sie schütten also 190 Millionen Euro aus. Ich finde, das ist sehr viel Geld für ein Unternehmen, das gerade erst vorsichtig aus einer Krise kommt.
5: Ich glaube, man muss das sehen als eine ausgewogene Entscheidung. Wir haben ja unsere Anteile an Apliona veräußert und haben dadurch 458 Millionen Euro bekommen. Wir haben im August, wie Sie erwähnt haben, bereits kommuniziert, dass wir eine ausgewogene Kapitalverteilung machen möchten, das heißt, wir haben im Oktober etwa 100 Millionen zurückbezahlt von unseren Schuldscheinen. Wir wollen insgesamt die Aktionäre 250 Millionen Euro geben und wir machen das in, in zwei Teile. Das heißt mit einer Sonderdividende und mit einem Aktienrückkaufsprogramm. Und das Dritte ist, wir wollen auch das Unternehmen vorwärtsgerichtet stärken, indem dass wir gezielte Akquisitionen in den nächsten Jahren versuchen, über die Bühne zu bringen. Das heißt, die Bilanz ist auch nach dieser Sonderdividende und Aktienrückkaufsprogramm sehr solide. Also in keinster Weise jetzt eine Gefahr für vorwärts vorwärtsgerichtet.
6: Guten Morgen,
2: mein Name ist Thorsten Grede. Ich bin Sprecher des Vorstands der Deutschen Beteiligungs-AG. Wir hatten uns ja zuletzt Anfang Dezember über ihre Jahreszahlen unterhalten und da hatten sie schon gesagt, dass das vergangene Jahr als Rekordjahr ein Ausnahmejahr war und sich das neue Geschäftsjahr normalisieren wird. Jetzt sprechen wir über Q1 und sehen 8,2 Millionen Euro Verlust. Minus 8,2 Millionen Euro also. Im Vorjahr waren es noch 24,9 Millionen Euro Gewinn. Ja, jetzt ist ein Einzelquartal bei Ihnen ja sowieso nur eine Momentaufnahme und gibt noch nicht allzu viel Rückschluss. Aber dennoch, helfen Sie uns und den Hörern mal beim Einordnen. Wie ist jetzt die Verlust zu bewerten. Im Grunde haben Sie in Ihrer Frage die Antwort auch schon mitgeliefert. Zum einen sind einzelne Quartale
6: bei uns kein Gradmesser für die für die wirtschaftliche Entwicklung, da wir ja jeweils zum Quartalstichtag unser Portfolio bewerten und dieses, die Bewertung hängt da am Bewertungsniveau des Kapitalmarktes. In dem ersten Quartal unseres Geschäftsjahres, was ja das vierte Kalenderquartal ist, stellen wir bei der Bewertung der Portfoliounternehmen die Bewertung um auf das dann folgende Kalenderjahr, in diesem Quartal eben auf das Jahr 2022. Die Bewertung am Kapitalmarkt, die Bewertungsmultiples sind umso niedriger, je weiter sie in die Zukunft blicken, was ja finanzmathematisch logisch ist. Das heißt, wir haben häufig, nicht immer, also im Letztes Jahr hatten wir es nicht, aber wir haben häufig im ersten Quartal unseres Geschäftsjahres daraus einen negativen Effekt, was die Bewertungsmultiples unserer Portfoliounternehmen anbelangt. Und das erklärt das
2: Quartals negative Quartalsergebnis. Wichtig, aber auch der Nettovermögenswert der Private Equity Investments ist gestiegen in Q1 plus 4% auf 704,5 Millionen Euro. Das ist für Sie wohl der wichtigere Fakt, weil das ist ja einer Ihrer KPIs. Das ist einer unserer
6: beiden Haupt-KPIs und das ist wichtig und auf den ersten Blick natürlich überraschend, wenn der Portfoliowert, denn in dem am Ende es, negativen Quartalsergebnis spiegelt sich ja auch der Portfoliowert wieder und normalerweise würde man erwarten, dass der Net Asset Value, der Nettovermögenswert, dann auch rückläufig ist. Hier haben wir die Sondersituation in diesem Quartal, dass wir 27,8 Millionen Management-Fees vereinnahmt haben, die wir gestundet haben und die haben sozusagen den Effekt aus dem etwas niedrigeren Portfoliowert überkompensiert und das resultiert dann in einem, in einem Anstieg des Nettovermögenswertes um 4 Prozent in unserem Segment
2: Private-Equity-Investments. Ja, der zweite KPI neben dem Unternehmenswert ist das Vorberatungsgeschäft. Aus der Vorberatung 3,7 Millionen Euro haben Gewinn, haben sie verdient. Das wird immer wichtiger bzw. gewichtiger in ihrem Geschäft. Aber dort habe ich gelesen, alles auf Plan, das heißt, da sind keine Überraschungen.
6: Das ist ja anders als das Segment Private Equity Investment. Sehr gut planbar und vorhersehbar und da gibt es marginale, wenn man es mit dem Vorjahresquartal vergleicht, gibt es marginale Abweichungen, die eigentlich nicht der Erwähnung wert sind
2: sprechen wir über Investitionen. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Die Pressemeldung trägt den Titel Rege Investitionstätigkeit. Das wird also auch bei Ihnen hervorgehoben. Zwei Management Buyouts gab es in Q1, Freiheit.com und Intech. IT-Services und Software-Unternehmen hatte ich gesehen. Ist das denn ein Segment, auf das Sie in der Zukunft besonders setzen?
6: Wir sind ja seit ungefähr zehn Jahren, haben wir ja unsere Investitionstätigkeit, was die Sektoren, auf die wir uns konzentrieren, verbreitert und haben zu dem traditionellen Standbein der Industrieunternehmen, das Standbein der, wie wir nennen, Wachstumssektoren dazugefügt. Und da ist ein wichtiger Teil IT-Service und Software. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir zwei Unternehmen aus diesen, dass wir Kaufverträge für zwei dieser Unternehmen jetzt im ersten Quartal unterschreiben konnten.
7: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Achim Plate. Ich bin der Vorstandsvorsitzende
2: der Lloydfonds AG aus Hamburg. Wir haben ja schon einige Male über ihre Geschäftsfelder gesprochen, Force, Vermögensverwaltung und Like, also diese Robo-Advisory. Wachstum ist ihr wesentliches Schlagwort und Wachstum ist auch gerade in ihren aktuellen Meldungen das wesentlichste Schlagwort. Um ihr Wachstum zu finanzieren, gibt es nämlich eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht. Die Festlegung des endgültigen Bezugspreises wird am oder um den 10. Februar 2022 erfolgen, habe ich gelesen. Heute ist der 10. Februar, 13 Euro standen im Raum. Gibt es schon einen Bezugspreis, den Sie hier verkünden können? Das kann ich leider in diesem Moment noch nicht.
7: Der Bezugspreis wird heute nach Börsenschluss zwischen Vorstand und Aufsichtsrat festgelegt und unmittelbar danach auch ad hoc gemeldet werden. Okay, dann können wir
2: damit noch nicht arbeiten, aber mit dem aktuellen Kurs, 12,45 Euro sind es aktuell. Im Januar war der Kurs noch bei fast 17 Euro, vor einem Jahr lag die Aktie aber auch schon bei fast 6 Euro. Also das ist wohl dann die Volatilität, über die gerade so viel gesprochen wird, ganz deutlich zu sehen. Sie selbst sind ja auch Großaktionär und laut der aktuellen Meldungen, dem Newsflow, den man so gesehen hat, haben Sie die Kapitalerhöhung selbst auch mitgemacht. Wie kommentieren Sie den Kurs? Naja, man muss sehen... 2021 war ein für uns
7: erfolgreiches Jahr in der Kursentwicklung. 144% Kursentwicklung, Schlusskurs 15,15 ,15 Euro. Ich denke, das war ein immenser Anstieg. Und ja, wir haben jetzt in den ersten Wochen dieses Jahres auch die Volatilität am Markt zu spüren bekommen. Und sicherlich haben auch einige Aktionäre Gewinne mitgenommen. Man sieht das auch an relativ kleinen Umsätzen, das sind also keine großen Umsätze, die in diesem Jahr gelaufen sind. Ich bewerte das als ganz normale Korrektur, Beruhigung nach diesem starken Kursanstieg und das wissen auch alle Profis. Wenn man als Gesellschaft eine Kapitalerhöhung am Markt platziert, dann ist das nicht direkt immer kurstreibend. Das sind aus meiner Sicht so die Elemente, die wir gerade in unserem Kurs sehen.
0: Mein Name ist Martin Fischbach. Ich bin der Portfoliomanager von Top Global Brands, dem Wikifolio von Albrecht und Sie, Vermögensverwaltung
2: AG in Köln. Jetzt schauen wir mal rein ins Portfolio. Jetzt ja. wollen natürlich alle wissen, was, was über was reden wir denn? Selbstverständlich sind das dann alles Marken und Firmen, die man kennt. Da müssen wir vermutlich gar nicht mehr allzu viel zu erklären oder erzählen. Von Tesla und Apple über Nintendo und Visa bis hin zu Alibaba und Paypal. Knapp 40 Aktien sind es, 39 habe ich vorhin mal gezählt. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Sind ja doch einige. Liegt das daran, dass es eben so viele gute Marken gibt, die in Frage kommen nach eurer Strategie? Oder sind das Gründe der Diversifikation? Was ist der Hintergrund?
0: Also da geht es wirklich um die Diversifikation. Das war auch von uns von vornherein so geplant, dass wir immer um die 40 Aktien da drin haben möchten, um mit breit gestreut zu sein. Es geht hier nicht um Spekulieren, sondern um Investieren. Das ist unsere Maßgabe auch als Vermögensverwalter. Es gibt mittlerweile, wenn ich mir das anschaue, im Tech-Bereich so viele Werte, wo man eine Auswahl treffen kann. Aber bei uns ist es im Prinzip in erster Linie die Diversifikation und dann auch die Streuung auf einzelne Branchen, sage ich mal, ob man jetzt die Technologie mit reinnimmt, Konsum oder wie auch immer, Na, dass da eine, überhaupt eine Streuung möglich ist.
2: Jetzt hatte ich vorhin gesagt, Tech-lastig. Du hast gesagt, ja, ihr versucht schon zu diversifizieren. Was zweites kann man schon erkennen, nämlich USA-lastig. Klar, hier und da ist mal der ein oder andere Franzose dabei, LWM Asch, also LVMH, diese oh. Luxusmarke. Deutsche wie Puma oder Porsche, Japaner wie Nintendo, Chinesen wie Alibaba oder ein paar mehr. Aber der größte Teil ist doch USA. Also wie gut kann man mit so einer Strategie auf die größten Marken zu setzen, die ja gängigerweise aus den USA kommen, wie gut kann man da überhaupt diversifizieren?
0: Also die Diversifikation, die ist wirklich ähm, hervorragend, weil gerade die großen Marken ja auch international tätig sind. Das heißt, die sind wirklich nicht nur auf die USA ausgelegt, sondern die haben ihren Hauptsitz da aber eine Marke wie Apple sage ich jetzt mal zum Beispiel, die sind ja weltweit unterwegs. Und das, was man sagen muss, ist, dass die größten Marken ganz einfach in den USA sind, vielleicht auch die häufigsten und bekanntesten, aber es tauchen ja auch andere auf und in der Gewichtung der Einzelwerte versuchen wir aufgrund der Diversifikation, wie gesagt, immer auch ein Gleichgewicht dazu halten, was die einzelne Marke betrifft. Man sieht aber auch hier, dass grundsätzlich ähm, eine Region überhaupt nicht im Vordergrund steht, sondern dass wirklich auf die Marke ankommen, das ist halt in den USA, die legen da am meisten Wert drauf oder da tut sich in dem Bereich am meisten.
2: Ja, dadurch, dass es so viele Positionen sind, sind die einzelnen Positionierungen, die Gewichtungen natürlich alle einigermaßen klein. Zwischen 1,1 am unteren Ende und 3,7 am oberen Ende. 3,7 fangen wir doch mal oben an, ist Tesla. Die sind ja dann tatsächlich schon so eine Art Schwergewicht. Warum eigentlich die? Weil Tesla so eine gute und starke Marke ist? Oder hat sich das organisch entwickelt? Warum ist Tesla auf der 1? Tesla ist aktuell
0: auf der 1 natürlich, weil im letzten Jahr der Zuwachs da sehr hoch war. Das heißt, die Investition, die war am Anfang gar nicht höher wie bei den anderen, sondern seit dem Zeitpunkt der Investition hat sie sich gut entwickelt. Tesla ist aber auch im letzten Jahr hat an Bekanntheitsgrad enorm dazu gewonnen. Die sind ja noch gar nicht so lange in den positiven Zahlen, das ist deswegen Tesla ist auch früher immer schon aufgetaucht, hat aber keine Gewinne gemacht und das ist so ein Ausschlusskriterium von uns. Und im letzten Jahr haben die unheimlich Wert gelegt, nochmal bekannter zu werden. Das haben sie im letzten Jahr eindrucksvoll bewiesen. Da haben die wirklich, haben die wirklich viel investiert in den Bereich. Man sieht ja auch in Deutschland, die Produktionsstätten in Deutschland als Autoland, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Das hat sich natürlich schon bemerkbar gemacht.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio2Go-Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Timi Club.